0: Olá pessoal, esse é o podcast Telefone Vermelho. E vamos chamar a compor aqui o nosso programa de hoje, o Rodrigo Cocesa, o Fernando, e, que fala de Niterói, o Bernardo que vai falar de Londres. Espero que ele entre no programa, se não der problema técnico. E eu estou falando diretamente aqui, sou o Marco da Costa, estou falando diretamente de Nova York. E estão por aí, Rodrigo e Fernando.
1: Tá assim, tudo bem? Fala aí, Marco, tranquilidade? Se apresenta aí,
2: Fernando.
0: Começa aí, Fernando. Quem é você, Fernando?
2: <risos> bom, meu nome é Fernando e eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Federal aqui do Rio, da UFRJ. E, bom, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado com temas ligados às relações internacionais no sul global, com foco em Oriente Médio, e a minha pesquisa atual tenta lidar um pouco com essas dimensões é, de países né, que estariam aí na periferia do capitalismo. Então, tenho atualmente tentado entender como é que circula dimensões de segurança, de violência, de terrorismo, esses discursos em países aqui da América Latina e durante mesmo. E acho que estou tentando adaptar, como todo mundo agora, a vida para o coronavírus e um pouco a pesquisa também, de como é que a gente vem estudando, pode ajudar a gente a entender o que está rolando no mundo, né?
0: Exato. E aí, Rodrigo?
1: Bom, eu sou o Rodrigo, Rodrigo. Cossenza, eu sou professor de História. É, moro aqui em Teresópolis, também sou dirigente partidário, sou dirigente do, do PSOL aqui aqui em Teresópolis e aí ajudo na coordenação política, elaboração de políticas públicas e estou finalizando uma especialização em desenvolvimento territorial pela UERJ. A ideia é a gente pensar que justamente isso, essa é, o universo de políticas que estão sendo é, empregadas agora sobre a, a condição da pandemia e, e como elas afetam a nossa vida, os problemas que elas, que elas causam também, e conversar solto aí para a gente pensar o, o mundo sobre a pandemia.
0: Então, é, Rodrigo e Fernando, ah, só para lembrar aí os, os ouvintes do podcast, que a gente tem uma série, a gente já fez uma, um programa sobre pandemia. É, bem antes, né, pelo menos umas quatro semanas antes da pandemia é, se tornar uma, uma questão mundial, ela ainda estava ainda acredito, ela ainda tava só limitada à China e à antes, Itália antes quando nós da pandemia gravamos esse pandemia. não foi isso? Poder. É,
1: quando estava o risco, né? É, eu tava ela, no risco, eu né? acho que assim, tava, não foi na semana... Tava apontando que viria, é, tava que era um, risco, um problema. O risco Ainda não tinha parecido, ó, né? tava, Acho que foi uma semana antes de, de estourar na Itália, como estourou. Uma semana, uma semana e meia.
0: Foi no carnaval, não é isso? Não foi no carnaval? Foi, no, antes carnaval um foi Antes do foi, carnaval, Foi? pouquinho antes do carnaval. Acho que nós gravamos, não foi?
1: dias antes do carnaval. Dois, três dias antes, não recordo.
0: Isso. O Fernando, é... Eu queria perguntar para você o que que você é, acha está dentro da tua, da tua área, né, de estudo? É, o que que você acha a diferença dos papéis aí que tá dos países periféricos aí, como o Brasil e a Argentina? Qual que você acha a, a diferença maior dos países da América Latina no enfrentamento dessa epidemia e o desdobramento disso no pós-pandemia de cada país? O que que você Olha, é,
2: eu acho que o Brasil é, tem que ser comparado com todos os outros, levando em consideração que o Bolsonaro é um dos únicos quatro presidentes ou lideranças globais que tem diminuído o impacto da pandemia, tem apresentado aí argumentos de que não se trata efetivamente de uma crise. Então, mesmo que a gente compare com dimensões e escalas diferentes, né, se a gente pensa em Argentina, em Chile, em Bolívia, ou mesmo na Venezuela, que são países com estruturas políticas e econômicas muito distintas, todos têm se saído melhor do que o Brasil, isso é um fato. No que diz respeito ao número de testes, à coordenação entre os entes federativos e acho que é, talvez o grande comparação seja com a Argentina, porque é também o grande país do nosso do nosso espaço aqui, geopolítico, foi o nosso rival durante muito tempo, foi o nosso aliado agora mais recente, mas se a gente comparar o que está acontecendo com a Argentina e no Brasil, a gente vê que por lá. Eles decretaram a quarentena é, né, no lockdown de uma maneira muito semelhante com a gente, ou com datas semelhantes, só que uma diferença óbvia que lá eles cumpriram. Lá a presidência da República está funcionando, é, o presidente vai à TV constantemente pedindo a população ir para rua, a gente teve medidas muito claras por parte do governo argentino para contenção é, de preços, para é, impedir demissões, para garantir, por exemplo, que a população se sentisse assistida durante esse momento. A gente olha agora é, com, apesar de a gente e o Brasil terem começado em momentos muito parecidos e com o número de mortes muito parecidos, é, a Argentina tem quase um décimo número de mortes no Brasil mesmo já levando em consideração a diferença de população, então é acho que todo mundo já tem consciência disso mas o Brasil é tranquilamente um dos piores lugares é, no que diz respeito ao combate à coronavírus, principalmente quando a gente leva, leva em consideração o papel do executivo né, o papel do governo do Bolsonaro
0: é, Fernando é, Rodrigo, o que eu faço uma observação aqui de uma cidade que é o epicentro, que é o último epicentro né, no momento que.. Oi. Estão me ouvindo?
2: Sim, sim. estou
0: então, é Que basicamente é o, é o último epicentro da, da, dessa doença. Então, a, a condução que o governador Como e o prefeito de Blasio estão liderando aqui, por exemplo, o governador vai todo dia à televisão dar é, o, o press release dele, né, analisar os números e, e provocar a população a, a Questionar, inclusive, prefeitos que não estão cumprindo e lideranças empresariais e tal. Então, esse papel de liderança do, do governador Como, que tem se destacado nacionalmente, ele se contrapõe à presidência. né como, Mas, como a gente tem aqui nos Estados Unidos uma federação de verdade, em que os estados, os, os entes da federação são muito independentes. Tanto do ponto de vista de orçamento quanto de, de estrutura, isso faz com que a liderança estadual aqui, né do, do Estado, ela não tenha essa contaminação, vamos usar essa palavra, do, do papel que o Trump também, ao, do mesmo forma que o Bolsonaro, é, incentiva a cidade a ver, as pessoas vão ir para a rua. Ou seja, tudo que o Bolsonaro fala, na verdade, é uma cópia da, da condução desastrosos que o, que o Trump está cometendo e que, em algum momento, ele retrocede por questão eleitoral, que nós estamos só há seis meses das eleições, então ele retrocede um pouquinho, não tão agressivamente quanto né, o Bolsonaro faz, mas ele vai e volta, fala uma besteira aqui, fala outra besteira ali, mas ele é anulado pela liderança dos governadores, principalmente do governador do epicentro, que é o Cuomo, que é uma figura... Já tinha se destacado com uma luta pelos imigrantes, já tinha declarado do Estado uma, um estado de defesa aqui dos imigrantes, permitindo identidade dos imigrantes, permitindo benefícios que, que nos outros estados da nação não existiam. Então, assim, é, realmente concordo com você que o papel do líder, né, das lideranças, vai influenciar muito nessa resposta do público. E o Como sempre fala. Nas entrevistas desde que a gente... Esses resultados que Nova York está obtendo... A gente está controlando a epidemia, a pandemia... Agora os números já estão reduzindo... Ainda são grandes, mas já estão reduzindo ainda... Chegamos a mais de mil mortes por dia... E já estamos agora em duzentos e pouco... Então a gente está reduzindo... E, e possivelmente a partir do dia 15 de maio... Já vai haver uma volta aí... Programada em algumas atividades... E ele sempre fala nas entrevistas dele que a gente. O resultado é devido ao comportamento das pessoas. Aí eu te pergunto, Fernando e Rodrigo. Rodrigo no Brasil, Fernando, Rodrigo em, em, em Teresópolis e o Fernando em Niterói, em duas áreas diferentes. O Rodrigo numa cidade de médio porte, né? E o Fernando em uma cidade de grande porte. Como vocês veem a, a, a influência dessas lideranças nessa, nessa resposta? Em Niterói, em Teresópolis, como é que essas lideranças nacionais e locais estão influenciando as pessoas é... a, a cumprirem ou não Cara, essa quarentena? O
1: que eu tenho percebido, bom, primeiro o papel, o papel do governo federal, ou seja da figura na figura do Bolsonaro, é, é muito problemático. E a gente, e ele cria uma série de, de, de problemas que, que que vão que vão ag se agravar mais para frente. É, Primeiro, o descaso querer dar, é tentar diminuir a importância da pandemia aqui, criar e alimentar aquele o secto que fica em torno dele de, de que da necessidade de se voltar para o trabalho e essas, co essas coisas essas é... coisas. Cria, de fato, uma, uma, uma dúvida com, na, na população. Só que a condição política, a disputa política existente aqui no Brasil, acabou se dando num universo onde uh, governadores e prefeitos, por um lado... Uh, Uh, um grupo deles que uh, participa do desse racha que aconteceu na extrema direita uh, se, se posiciona contrário ao Bolsonaro, mas também por uma percepção da realidade quando a, a, reali quando a realidade bateu na porta olharam e falaram, oh, a gente vai precisar fazer alguma coisa e, e começaram a tomar uh, as medidas uh, necessárias e aí criou esse racha Uh, alucinado onde gover governos estaduais, prefeituras uh, atuam uh, adequando as suas políticas a ao que foi definido pela OMS mas o governo federal eh, evita e atrapalha eh, esse andamento inclusive uh, uh, ameaça e dificulta acesso a recursos por exemplo, dificulta a a acesso a uh, é, faz, cria um, uma condição de demora, por exemplo, nos recursos para os 600 reais para dar o auxílio para o conjunto da população que precisa, uh, ou seja, cria um, um, um clima de instabilidade que, que, é, o, que é o pior possível para esse momento. E tem uma questão que é pior, porque essa dificultar uh, uh, essas salvaguardas econômicas, tanto, tanto no conjunto dos trabalhadores, no conjunto da população como um todo, dos indivíduos, né? De cada cidadão é, é muito ruim, tanto quanto é, das pequenas e microempresas. A gente está vendo. A gente está vendo. Porque criar essas dificuldades, o que acontece? Uh, a população começa a ficar, se sentir pressionada, ter que fazer alguma coisa, porque as pessoas precisam sobreviver, garantir suas vidas. Então o que a gente está vendo aqui é um universo de disputa política no momento onde a gente deveria ter um ambiente de união. E é, uma, uma irresponsabilidade por parte do, do governo federal, assim, uma coisa, é, é difícil até calcular o que, que é isso, assim, o, o primeiro, o que está acontecendo, né? a gente está numa condição, a gente está numa condição de é, 73.511 casos, 73. 5.104 mortes, é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa é, no Brasil. A, 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 a Teresópolis, por exemplo, a Teresópolis adotou um conjunto de políticas que de estão é, alinhadas com, a, com o que estava definido pela OMS. Porém, uh, tem todo esse universo o, o universo da economia ele não é problemático só pra, só quando a gente vai pensar é, no, no durante. No meio da, 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 da pandemia, no meio do processo do isolamento social. Mas é, mas é antes também muito problemático, porque pressiona esses pequenos e microempresários, uh, porque eles não têm margem para poder su sustentar o seu, os seus negócios durante tanto tempo fechados ou funcionando uh, em, em condições muito muito menores, muito menos intensas do que funcionavam antes e o conjunto de trabalhadores que, que se não está recebendo o auxílio do governo se não está recebendo salário ou se foi demitido ou seja lá qual for o motivo não consegue ter uh, garantia de sustento ele começa a se ver uh, uh, quase que obrigado a fazer alguma coisa ou seja, ir para a rua trabalhar é o que tá, ou seja, o que está acontecendo é, é uma pressão em cima do conjunto da população via uh, estrangulamento da economia popular para que as pessoas acabem indo para pra, as ruas. No caso do Teresópolis, a adoção de, 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 dessas medidas, ela, ela foi inicialmente uh, feita, mas tem um outro problema que está que, que, que posto, que é a, uma constante negociação que, que o conjunto de empresários aqui, e aí já é empresários de médio porte aqui da cidade, uh, para que as lojas funcionem de uma determinada maneira. Uh, tem um problema muito sério que é o número de leitos daqui, que é, a gente tem 40 leitos aqui, Aí a gente conseguiu, a prefeitura conseguiu fazer um acordo com, a, com, com, as, com os hospitais aqui e aí tem uma possibilidade de ampliação desses leitos. Uh, mas ainda assim uh, e, e ainda tem uma questão problemática que é o fato desses leitos serem todos em hospitais particulares, porque aqui não tem hospital público, né? Bom, é, é mais, mais ou menos um quadro. Tem uma questão de um de um, uh, um alvará. Uh -huh de funcionamento é, das lojas, caso elas sigam determinados critérios, que eu achei que é uma eu achei muito preocupado com isso, porque é uma ponderação, é um, uma é uma uma negociação perigosa que está se fazendo com com, as, com com essas lojas, mas é, o que tá, é como está mais ou menos o, a situação aqui.
0: Fernando, como é que está aí Niterói?
2: É, acho que Niterói tem sido um exemplo interessante para a gente entender até como é que, né, nesse, dentro dessa dimensão desigual do Brasil, como é que a gente tem se comportado. É, bom, Niterói é uma cidade muito rica, né? então ela tem, fez a quarentena muito cedo e deu respostas, eu acho, interessantes, no primeiro momento. Ela criou uma, é, um, uma espécie de cartão um voucher, que nem uma renda mínima, no caso, para artistas e para a população é, que teria uma, uma renda inferior a partir de tantos reais pode ter acesso a isso é, passou por cima da ideia do cadastro único né lidando por exemplo com mães de crianças inscritas em escolas municipais então dentro dessas medidas tem sido interessante reparar que a cidade se movimentou bem inaugurou ah, hospitais de campanha ah, eu, eu acho que reagiu de maneira estrutural e inicial bastante interessante mas o que eu tenho usado literalmente, até de exemplo para conversar com colegas fora do Brasil é que, bom é, olhando dados, por exemplo, de aplicativos é per capita a cidade com o maior número de entregadores é, desse aplicativo Uber Eats, iFood porque por ser uma população rica ela agora fica em casa usando desses aplicativos né, para não se colocar em risco então acho que é, é uma cidade muito rica mas é uma cidade muito desigual também Então, ela tem sido uma cidade deserta mas se você olha nas ruas você vê esses jovens de aplicativos bicicletas de moto para cima e para baixo o que me parece particularmente uh, relevante para discutir como é que a pandemia está atingindo também de maneira diferente, dependendo, obviamente, da classe e de quanto de grana que você tem. Um outro ponto interessante, que apesar de ser uma cidade muito rica, ou talvez justamente por ser uma cidade muito rica, é, tem sido para mim particularmente interessante reparar como é que as pessoas se sentem um pouco ultrajadas de estarem nas suas casas grandes e nos seus apartamentos bem mobiliados. Então, é, é constante também a gente ver e eu moro aqui numa área relativamente residencial de Niterói e meus vizinhos com grana querendo sair para correr querendo ir para a praia e coisas parecidas. Então, é peculiar também como é que nesse momento de crise é, esse, essa dimensão classista do Brasil, né, de uma burguesia que se sente muito é, no direito de fazer o que quiser, o seu conforto ser mantido, por um lado, usando né, esses aplicativos que tem aí discussões importantes como é que eles basicamente... É, reforçam, né, o caráter desigual da nossa sociedade, colocando esses jovens em risco, ao mesmo tempo em que quebram a quarentena para correr na praia, para ir para ou para pegar um sol na praia, na areia ou algo parecido. Então, acho que tem essas duas dimensões, é assim, uma cidade que tem que se preparado estruturalmente para lidar com o coronavírus, em parte pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo acho que tem exemplos de como que, é, por ser uma cidade também muito desigual, a gente repara nas ruas é, essas dimensões mais
0: críticas e né, mais nefastas um pouco da pandemia. É, aqui em Nova York o, há uma um debate claro na, na televisão em todos os veículos de comunicação sobre o, as análises é, no ponto de vista racial, étnico, é, de gênero, de idade das pessoas contaminadas e dessa dessa contaminação. O que a gente não, não vejo né, na TV brasileira, na mídia brasileira, esse essa é só por classe. No máximo, você encontra por classe. Mas aqui nos Estados Unidos não há um problema, não existe esse problema de debate racial como ofensivo né é, para muita gente. e Porque no Brasil se discute raça, as pessoas já ficam né chamando a gente de comunista e não sei o quê. Então, assim, é um debate sempre muito politizado. A politização dessa, desse vírus no Brasil alcançou níveis que aqui não, não chegou a isso. Então, eu acredito que nenhum lugar tinha chegado a esse nível de politização do, do, do vírus dessa forma, como um vírus de esquerda, com um remédio de direita e por aí vai. Mas o, o que eu queria destacar é que essa uberização da sociedade, que já, já acontece aqui há muito tempo, mais tempo que no Brasil, e, e você pode ver pelos números das as pessoas afetadas, bairros afetados, e tem um recorte claramente racial, étnico, de gênero, de tudo. Você pode analisar. A própria prefeitura né, fornece esses números para os estudiosos, para os pesquisadores, vem, que realmente as áreas mais afetadas são as áreas de maior Densidade, né? são as densadas, são as áreas onde moram a população latina, negra, que, que vive mais junto, porque por razões óbvias, se você mora mais pessoas, em Nova York é uma cidade que é raro você morar sozinha, pelo preço da, né, das coisas. É quase como uma grande panema, em que os preços são muito altos, e para você morar você tem que morar sozinho em Panema é, é difícil né? você tem que morar com quatro cinco pessoas para morar em Panema então faz com que a circulação né, de pessoas seja maior é uma cidade que recebe milhões de turismo, turistas por ano então é as um, chances né e por isso ela se tornou epicentro por pelas características também dela de circulação de pessoas. Eu queria passar para um segundo bloco agora porque a gente já está um tempo avançado. É, a gente teria mais 10 minutos para falar mais sobre o futuro. Então, eu queria, Rodrigo, Fernando, que vocês falassem o pós-pandemia, o que, que vocês acreditam que é, a gente, aqui, gente, o próprio governador falou que a gente não vai ter nunca mais um normal, a gente vai ter um, um novo normal, e esse novo normal vai ser estabelecido pelas pessoas. As lojas vão se comportar de uma forma diferente. As pessoas vão se comportar. Não adianta a gente abrir. Ah, abriu o comércio, abriu... Ninguém vai se comportar Bom. como se nada tivesse acontecido, né? Ninguém é... vai se aproximar, é um... andar num trem lotado com a mesma tranquilidade. Bom. Então, que que o que, eu que, acho vai acontecer? que vai acontecer? O que vocês né? acham que isso vai acontecer, Rodrigo? Bom, é muito difícil fazer esse
1: tipo de futurologia, né? Rodrigo? Porque, por assim, é o caminho para errar. Mas, assim, eu, eu acho que tem alguns apontamentos que tem que ser colocados para. É, não, eu acho que mais para que as tendências a gente é, colocar alguns apontamentos que são, assim, a, o que é necessário para que a gente. Uh, para que o que o que para que a mudança que aconteça porque ela, elas vão acontecer é mas para é as é, é mudanças que, 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 que aconteçam sejam mudanças efetivas e de melhoria uh, na vida das pessoas porque senão a gente fica num universo muito uh, particular do psicológico das pessoas que que não é que não é desimportante não é isso mas assim é, há coisas que são extremamente importantes para serem de, debatidas por conta do que é, essa pandemia uh, colocou para a gente por exemplo uh, como se estruturam uh, sistemas de saúde uh, nos estados nos estados nação outra coisa importante é como a gente estrutura o mundo do trabalho nos estados nação hoje. É, é, é dessa maneira que a gente vai, que a gente vai é, continuar vivendo, uh, nesse grau de, de fragilidade que o conjunto de trabalhadores tem quando, quando uh, para tomar medidas para salvar a vida das pessoas, os trabalhadores são colocados numa situação em que ou eles perdem tudo para salvar suas vidas ou eles se colocam em risco, uh, é, ou seja, tem um universo de coisas que estão que sendo postas que não podem ser varridas para baixo do tapete, como, como muitas vezes está acontecendo. No campo da economia, o que a gente está vendo, por exemplo, é que o mundo do capital para dizer assim, eu vou dar um exemplo brasileiro, ah, a, a, o que está sendo apresentado como proposta de solução para os problemas que é, é, da crise, principalmente os problemas econômicos, é uma salvaguarda de, de envio de recursos ah, do, do fundo público, recursos do Estado, ah, não é... Assim, uma transferência de dinheiro público para o capital privado, mas para o grande capital privado. Não é para pequena microempresa, MEI ou co qualquer coisa do gênero. É, é, são recursos indo para bancos, uh, é, indo para grandes empresas, uma, uma estruturação uh, de, um, de, uma, de uma política uh, pós-pandemia em que o Estado facilitará a ação dessa, dessas grandes empresas desse, assim é, cria-se um, um problema muito sério porque na verdade é, é uma, é, a política que está se apontando no Brasil em especial, é uma política que, que vai uh, agudizar a condição de Desigualdade que já existe hoje no Brasil. Uma dificuldade muito grande para a gente debater a questão dos impostos sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos. Ou seja, são, que são coisas que seriam importantes e são muito suaves. Mas eu acho que, para além disso, eu acho que uh, tem uma coisa que a gente tem que começar a discutir, que é uh, sobre uh, uma condição de uma capacidade produtiva uh, que já. que já. É, é tão intensa, que, pro, que produz em quantidade suficiente para poder satisfazer grande parte da, da população, na verdade satisfazer toda a população mundial, o que a gente vê é, 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 é miséria em muitos locais, muito desperdício desse, desse, desse material que é produzido e o principal, um sistema de produção que, que ganha Cada, gradativamente, cada vez mais capacidade de automação, ou seja, de produção sem a necessidade do trabalho humano tão efetivo nele, e, uh, e a gente ainda obriga uh, o. Essas as pessoas a, a, a ficarem horas e horas nos seus trabalhos em trabalhos que são criados cada vez mais uh, sem muito sentido e o pior ainda uh, essas estruturas com sistemas uh, auto de automação extremamente sofisticados cont controlados por grupos cada vez uh, menores, ou seja um grau de, de oligopolização do, do sistema produtivo uh, cada vez mais, uh, mais intenso no mundo porém tem uma contradição importante. É da onde se extrai, uh, da onde se extrai o mais valor dessa, desse, desse processo produtivo? Da onde se extrai uh, uh, o, é, o que se extrai do, do trabalho uh, efetivo das pessoas? Eu acho que tem algumas coisas que podem ser discutidas com relação a isso. A gente repensar como a, gente produz, como a gente produz o mundo que a gente vive. Eu acho que esse é, é, é pedra de toque para a gente fazer uh, a partir de agora. Assim. É necessário que seja hoje, 29 de abril de 2020, é para ser discutido isso. É para ser discutido isso de, de imediato. Quais são as políticas que a gente vai efetivamente uh, uh, criar, elaborar, para que a gente faça com que o, uh, o conjunto das pessoas seja de fato condutora das políticas que a gente quer e dona e dona, do, e dona do, do, do que é produzido no mundo. É isso.
0: É, o Fernando, você Fernando, você é, você entende isso ou você acha que eu tenho uma visão... Eu acho que a, a, a pandemia não foi, não será suficiente para levantar todos esses debates que o Rodrigo e que a gente parte do grande setor da esquerda brasileira vem levantando há muito tempo. É, mas eu não sei se vai ser suficiente. O que, que você acha, Fernando?
2: Olha, eu vejo, acho que a médio prazo, uma discussão que é global sobre uma reintrodução aí do papel do Estado é, na economia, o que é, a gente pode imaginar, relativamente importante, pensando que é, dinâmicas neoliberais eram colocadas nos últimos anos como né, o princípio básico, em maior ou menor escala, nas práticas econômicas. É, eu também não sei até que ponto, efetivamente, essa entrada do Estado vai se dar, obviamente, de maneira econômica. Eu concordo que acho que vai ser é, enquadrado para dimensões de grande capital, das grandes empresas ou algo parecido. É, mas o que eu queria chamar a atenção, e acho que para mim é algo particularmente importante a levar em consideração agora, é que obviamente a pandemia no futuro vai impactar as pessoas de maneira muito diferente, né? de maneira muito distinta. É, parte da população vão ter capacidade de passar pela pandemia ou de passar pelos próximos anos de maneira relativamente tranquila trabalhando em casa e articulando as suas atividades à distância ou algo parecido. E a gente vai ter agora uma centralidade, né, no que alguns autores vão chamar de precariado, de uma população que vai servir a essa classe um pouco mais abastada e, de alguma maneira, tendo que se virar e tendo que lidar com a sua vida. É, eu sou um pessimista no que diz respeito a olhar a pandemia como um momento para melhora das relações sociais ou para uma melhora das condições de trabalho, Eu acho que as coisas vão piorar muito antes de melhorar né? então é, até do ponto de vista macro, acho que a gente pode debater isso em outro momento, a gente vai ver também uma, um crescimento importante da China como um polo de poder, como um polo de organização de trabalho e, e acho que o mundo que a gente vai viver nos próximos anos resultado um pouco dessa pandemia é, vai ser um mundo que de certa forma galvaniza os problemas que a gente já vinha trazendo só que agora com uma estrutura econômica um pouco distinta e com dimensões de reação uh, bastante desiguais também. E aí por isso que eu acho que o Brasil vai ser centro dessa análise, porque quando se trata de desigualdade, né, o Brasil é certamente o lugar para se olhar. A gente vai ter aí uh, dimensões de muita riqueza combinadas com muita pobreza num espaço geográfico muito
0: pequeno. É um grande laboratório da desigualdade social humana. É, muito obrigado, Fernando, Rodrigo. Foi legal. Infelizmente, o Bernardo não pode participar. não O carro dele não chegou a tempo aos estúdios, mas a gente vai fazer, ter oportunidades ou outra oportunidade de conversar, de conversar com o Bernardo para ele passar uma, uma, um panorama lá de Londres e como as coisas estão acontecendo lá. Como ele é uma pessoa muito antenada, com certeza ele está é, tem muita coisa para falar para gente o que está acontecendo lá. E eu vou continuar falando também sobre as coisas aqui em Nova York é, Fernando será sempre bem-vindo também a se juntar aí à nossa equipe, nosso trabalho o Telefone Vermelho, que é a proposta do podcast, é justamente trazer pessoas que,
1: que, abraço, que levantem esse, abraço, essa abraço, reflexão
0: Fernando. sobre é, os temas importantes, bem. É, os temas que a gente pegaria o Telefone Vermelho para ligar, né, importantes da... da do momento, tá bom a gente se vê no, nos próximos capítulos aí do nosso nosso programa. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Fernando. Um
2: abraço, um abraço, Curinho.